0: La parola di Dio oggi cerca di farci comprendere, come abbiamo accennato all'inizio di questa Eucaristia, eh, che possono esserci dei modi di rivolgersi a Dio, dei modi di praticare la propria religione, che non interessano, diciamo, non mi interessano tutte queste cose che fate. Adesso lì lo riferiva ai sacrifici, agli olocausti, a quello che facevano allora, ma al giorno d'oggi lo potremmo benissimo riferire alle pratiche, A a tante cose che facciamo ordinariamente, comprese per certi versi anche certe opere di servizio dipende sempre dallo spirito e da come le si fa. E e dice: Non mi interessano se le fate così. Pensate soprattutto alle pratiche. No, qui abbiamo tante persone che sono devote, che vivono e questo non è una cosa sbagliata, è è però importante sempre guardare dentro a quello che si fa per coglierne il senso e lo spirito. Vedete, il Vangelo dice chiaramente c'erano questi uomini, no, che, questi due indemoniati, arriva Gesù, li fa andare no, in questa mandria e i demoni che erano presenti in loro e la mandria se ne va. Allora, al di là del danno economico, che potrà già giustificare insomma un certa anche preoccupazione e allarme da parte delle persone ma perché quelli del paese eh, dopo che hanno ascoltato questo vengono e gli dicono di andarsene perché ha fatto in fondo una cosa buona ha liberato delle persone scacciando da loro i demoni perché tutta questa paura perché allontanarlo Ecco, questa è una dinamica propria dell'uomo. Cioè, tutte le volte che arriva qualcuno, in questo caso Gesù, ma succede qualcosa, che destabilizza i nostri equilibri, e i nostri equilibri si possono anche costruire su tante pratiche che noi facciamo, che inserisce qualcosa di non prevedibile, qualcosa di inatteso, qualcosa che non possiamo gestire, non possiamo controllare, in fondo quelli del paese si erano abituati di quelli là, ormai li lasciavano là, stavano là, c'era un equilibrio nel paese che andava bene così. Adesso arriva questo, quindi apre tante interrogativi, perché allora eh, mi metto da parte dei paesi, allora ma chi è questo qui che ha questo potere? Oppure cosa potevamo fare di più noi? È arrivato lui e subito li ha liberati eh, e O che cosa può succedere dopo questo? Dopo che ha liberato questi, magari arriva, fa quest'altra cosa, quest'altra cosa, insomma, viene a rompere quello che è un equilibrio che ci siamo costruiti. Stiamo attenti perché tante volte il Vangelo trova questo scudo, cioè questa chiusura da parte nostra. Va bene il Vangelo nella misura in cui è conforme a quello che è il mondo che mi sono costruito e di conseguenza certe pagine non le ascoltiamo non entra neanche oppure passano ed escono certe altre cose ma sono un po' troppo io insomma la mia religione la vivo in un modo più semplice insomma non, non lasciamo queste qui sono cose eccessive eh, insomma tutte quelle che sono le considerazioni che tante volte noi possiamo fare e che fanno sì che dinanzi al Vangelo che come Gesù è un provocatore di natura perché il Vangelo non è un normalizzatore, non è un tranquillizzatore, non è valium. Il Vangelo è un provocatore, fatto con lo stile di Gesù, certo. Non è il provocatore che grida, il provocatore che... ma è il provocatore che ti provoca per la verità che ha dentro di sé. E ti mette in discussione, e ti mette in crisi. E noi tante volte ci difendiamo dalla crisi che il Vangelo potrebbe procurarci. E e le pratiche possono diventare anche questo, dice Amos. Eh? Possono diventare quel elemento che ci mette tranquilli, quelle abitudini che ormai sono consolidate, ma che impediscono al Vangelo di convertirci nel profondo, dove davvero dobbiamo convertirci. Quindi non prendete le mie parole come un vedere in modo negativo le pratiche, tutt'altro, Pratiche religiose, eccetera. Il Papa stesso ci insegna a considerarle e a darle valore. Quello che voglio cercare semplicemente di di, di stimolarvi a fare è di verificarle, queste pratiche. E di verificare ciò che ci sta dietro, perché siano davvero pratiche che esprimano... Un cuore appassionato, un cuore che non ha paura anche di lasciarsi destabilizzare, di lasciarsi mandare in crisi, di lasciarsi convertire, di lasciare che delle cose che sono sempre state così cambino. Insomma, lasciate che il Vangelo operi con libertà nella vostra vita. Eh, Allora comincerete davvero a vivere.